1: Bienvenidos, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de tres cosas que nos van a ayudar muchísimo, pero muchísimo a ti, a mí y pues a todos los que lo practiquen a lidiar este 2023 de recesión y de todo esto que estamos viendo en el ambiente. A menos de que hayas estado escondido debajo de una piedra, lo que hemos visto desde el 2022 es una recesión cantada y anunciada nos han ido explicando paso a paso cómo es que la cosa se va a poner cada vez peor. Y he visto en las redes, en los mensajes que me mandan, yo misma he llegado a abrumarme, no te voy a mentir, que nuestro enfoque se puede ir por un camino en el cual no vamos a construir nada. Y bueno, mi misión aquí en Éxito Adentro Hacia Afuera, como bien sabes, tiene que ver con facilitarnos herramientas que nos permitan crecer juntos. Y en ese sentido, el material del día de hoy viene, de, viene, un, viene desde un lugar de reflexión eh, que voy a poner a tu disposición. Me sirvió muchísimo hacer introspección para poner esto como en el papel y decir, oye, de aquí podemos, de aquí podemos tener una herramienta. Porque, pues, los leo, eh, agradezco sus mensajes, no los voy a pasar en este momento, voy a dejar por aquí capturas de pantalla, capturas, 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 Jessy. Eh, no me voy a aclarar leyéndolos, pero solo les quiero decir de todo corazón que gracias a esos mensajes que me mandan a Instagram, me recuerdan el sentarme a grabar nuevamente, me recuerdan el compartir estas herramientas o esta inspiración o, o estas reflexiones que a veces simplemente me las quedo, pero que cuando las comparto sé que pueden ser de valor porque ustedes me lo dicen y gracias por recordármelo, ¿no? Entonces, pues esta va para mis amiguitos con los que estuve cotorreando últimamente en Instagram. Saludos a todos, saludos a toda la banda que está en Instagram. Yo no estoy en muchas redes sociales, solo yo creo que estoy más en Instagram, Dani Stacks. Eh, estoy ahora aquí en YouTube y... Por cierto, suscríbanse, activen la campana y hagan todo eso que se supone que se hace en YouTube porque me van a ver bien seguido en este canal. Me interesa muchísimo aquí. Cuando yo subo un episodio de podcast, pues no me pueden comentar en Spotify ni, ni nada, ¿no? O sea, pero aquí en YouTube ustedes pueden dejar sus comentarios. Me va a encantar leerlos. Quiero saber qué es lo, lo que se llevan de un episodio, qué es lo más relevante, cuáles son las preguntas que les quedan, si a ustedes les han pasado cosas similares. ¿O qué herramientas recomiendan ustedes? O sea, la verdad es de que esta comunidad ha crecido de manera muy eh, silenciosa en el mundo del podcast, porque en podcast pues no les podemos poner cara, ¿no? solo vemos la cantidad de descargas y la gente que nos descarga, pero no, no vemos caras, no vemos nombres, y mi ilusión de estar aquí en el canal de YouTube es de que voy a poder ponerles cara, voy a poder ponerles nombre y voy a poder conocer un poquito más de las personas que están conectando aquí en Éxito Adentro Hacia Afuera. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Besos, abrazos y gracias a todos. Y me voy a, te voy a decir, para que este episodio le saques como el máximo provecho, lo primero, lo primero, lo primero que sí tienes que hacer es como tener en cuenta que todo lo que tú ves en los medios de comunicación, todo lo que ves en las noticias, en el medio que sea, eh, tiene una agenda. Es decir, ellos, los comunicadores o los medios de comunicación, tienen un objetivo a comunicar, ¿ok? Tienen una agenda, persiguen una agenda. Esa es una frase muy coloquial, ¿no? Y normalmente nos agarran eh, como que muy eh, desprevenidos cuando nos lanzan las noticias. Nosotros estamos muy abiertos, muy receptivos. Normalmente estamos empezando el día, estamos relajados, tomándonos un café eh, o ya nos vamos a dormir, estamos bajando avión y... ¿Y qué pasa? Que estamos nosotros muy, muy vulnerables a que la información que recibimos es una información que entra en lo más profundo y si no estamos muy despiertas o muy despiertos, esa información ni siquiera la verificamos, o sea, no la creemos completita. Y el problema de eso es que hoy por hoy vivimos en un mundo donde hay muchísimas noticias que son falsas, hasta los mismos medios de comunicación las difunden y no hacen la tarea, y ahí andas tú y ahí ando yo, toda angustiada, creyendo lo que estamos viendo como tendencia en Twitter o como tendencia en TikTok, como tendencia en donde sea, desenfocándonos de lo que verdaderamente importa, ¿no? en pocas palabras, de mi propia agenda, de tu propia agenda. Es decir, este año yo tengo como tres objetivos y esa es mi agenda particular. O sea, mi agenda es lograr eso que me propuse este año. Entonces, si las cosas que yo estoy haciendo o las cosas de las cuales me estoy nutriendo no me acercan a mis propósitos, entonces estoy viviendo sujeta a la agenda de alguien más, a la agenda de los medios de comunicación o a la agenda de quien sea, ¿no? Como cuando alguien llega con su tema y te vomita sus problemas o su tema, punto, y, y tú como que empiezas a sentir que estás perdiendo el tiempo y mis amigos no me van a dejar mentir. Uno dice, ya, córtale, córtale, mi chavo, porque tengo mucho que hacer. Y ahí está la gente, da, da, y hay momento y espacio para todo y tú dices, bueno, pues una sí me voy a sentar una vez y voy a escuchar con atención y voy a ser empática y voy a ser empático y voy a tener este vínculo con este ser humano maravilloso. Pero si ese ser humano maravilloso tiro por viaje, de lunes a domingo te agarra como bote de basura personal para hablarte de todo lo malo que está pasando en el mundo, de todos sus problemas, de todos sus miedos, de, de todo, pura queja, pura cosa así, entonces tú estás viviendo bajo la agenda de esa persona. Esa persona se la está pasando bomba contigo este, desahogándose, se la está pasando bomba contigo esparciendo lo que trae adentro y tú probablemente no te lo estás pasando tan bien, ¿no? Y entonces empiezas a decir, ay, es que esta persona como que es tóxica. Mira, no te enrolles. Ni las personas eh, van a ser perfectas o vamos a ser perfectas. De repente todos tenemos nuestras etapas. Pero no se trata de las otras personas, sino de tu capacidad de poner tu propia agenda sobre la mesa y de poner límites sanos, límites amorosos y de decir, eh, hay un momento para todo. Y en este momento de mi vida si sí es cierto que hay una crisis económica, si sí sí es cierto que hay una recesión en proceso, si sí es cierto que hay todo lo que te dicen que hay. Pon tú que sí. Pero, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, con todo lo que tienes en el tablero para jugar, yo te invito, como introducción a este episodio, que pongas tu agenda, que armes tu agenda. ¿Ok? Y entonces los siguientes puntos van a tener muchísimo sentido. Ya vas a ver por qué. Te voy a contar una historia lo más breve, breve, breve posible. Porque estos tres puntos vienen de un lugar vivido, vienen de algo que experimenté. Que tal vez si yo lo hubiera leído en un libro y si yo lo hubiera visto en una conferencia, pues... pues no sé, estando tan chica, no me hubiera hecho nada de sentido. Hubiera pensado como de que, ay, ay sí, pues, puro cuento, ¿no? Ay, claro. No, no yo sé que hubiera juzgado muy duro a, a los conferencistas así de, ¿lo sacaste una galleta de la fortuna, hermano? Este, Toma, cómprate algo bonito. O sea, yo fui esa adolescente. Fui esa adolescente rebelde, ¿no? Y sigo siendo rebelde, ya no soy adolescente, pero ahora en retrospectiva puedo ver que pues sí, cuando tú vives las cosas, te quedan aprendizajes que la única forma de, 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 de rescatarlos y de ponerlos al servicio tuyo y, y de tu gente, pues es a través de estas historias y de estas reflexiones, ¿no? Como yo todavía no se las voy a contar a mi hija porque tiene un año, pues se las voy a contar aquí en el podcast y que, y que, sea, que sea de valor. Quédate con lo que te sirva, lo que no, pues bye bye. Número uno si tú estás muy abrumada o muy abrumado por tu situación actual económica eh, que por qué la recesión que por qué la chamba que porque este, emprendiste no tienes muchos clientes entraste a trabajar en un trabajo pero que no te paga eh, suficientemente bien eh, estás en cinco trabajos al mismo tiempo eh, estás trabajando desde casa tienes niños ¿no? eres mamá o eres papá o eh, en el rol que estés yo sé que tienes problemas yo sé, porque somos humanos, entonces todos tenemos problemas la cosa es cómo los vamos a gestionar y si tú sientes que la alegría de vivir se te está esfumando entre las manos, si tú sientes que la frustración te gana, si tú sientes que es más el estrés que el disfrute en tu, en tu día a día de manera cotidiana Necesitas hacer una pausa y replantearte si estás con tu agenda, viviendo desde tu agenda o te estás encargando de la agenda de todo lo que tienes a tu alrededor. La agenda de los políticos, la agenda de los empresarios, la agenda de las, de las empresas, de los jefes, la agenda de tus coworkers, de tus colaboradores, la agenda de tus clientes, la agenda de tus hijos, la agenda de tu pareja. O sea, necesitas como decir, a ver, voy a hacer un alto y de inventario. De todo lo que yo me estoy encargando ahorita, ¿me toca o no me toca? Y si te toca, ok, tal vez hay que descansar un poquito nada más y cargar pila. Pero si no te toca, es importante que empieces a despejar esa agenda para que pongas tus prioridades sobre la mesa ahora, Dania, ya puse mis prioridades yo estoy clara, yo hago mi trabajo pero como que no me llena yo estoy en esta situación de que quiero como más de la vida eh, yo me siento triste porque estoy acabo de perder un ser querido y, y la verdad es de que no se me antoja estoy haciendo las cosas en automático me corrieron de la chamba, o sea todo esto que vivimos a nivel emocional, de lo cual casi nadie habla, porque cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? La respuesta automática es, bien, ¿y tú? Todo eso que pasa dentro de ti es importante. Eh, no solo que lo hables, no solo que lo atiendas, sino que tú lo aceptes. ¿sí? Acepto, que, acepto que no estoy en mi mejor momento y está bien. ¿ok? Acepto que todo esto de la economía me está abrumando, y, y, y sentir lo que se siente está bien, porque una vez que tú aceptas eso, vas a poder pasar a la parte de, ok, con todo y esto que siento, con todo y esto que se siente, ¿qué vamos a hacer? Porque tengo la opción de quedarme aquí sentada, quejándome, tengo la opción de quedarme en el sillón, deprimida, en pijamas, sin bañarme tres días, comiendo fatal, no Puedo, Tengo la opción de, de llorar y llorar y llorar y llorar, de hacer un millón de terapias eh, tradicionales, holísticas, cuánticas, de todo, hay de todo en esta vida. Pero si tú, a pesar de que estás haciendo todo eso, no aceptas tu situación, no abrazas tu situación, va a ser muy difícil que logres moverte del lugar. Y en este episodio te estoy hablando de cómo... Estas cosas que nos van a servir a gestionarnos, a, a movernos de lugar y a detonar en este 2023, lejos de quedarnos ahí estancados, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y, y estar al final del año diciendo, no, es que fue un año bien difícil, porque no sé qué. O sea, ya de entrada nos lo pintaron que iba a ser difícil. Después de la pandemia creo que todo ha pintado como que, híjole, la vida no es fácil, chavos. Entonces, con todo y eso, aceptando el aquí y el hora ¿qué puedo hacer? En, en, en este punto quiero decirte que a mí algo que me sirvió, estando en una situación así, en 2009 que hubo recesión y la cosa y en algún otro episodio he contado eh, cómo emprendí, en qué emprendí, qué, qué, cuáles fueron mis retos cuando emprendí, no nada más el ser joven y el ser mujer y el ser... No, no, no. O sea, los retos estos internos, ¿no? Yo estaba viviendo... Eh, duelos, la pérdida de mi abuela, la pérdida de mi sobrino de 11 años, la pérdida de uno de mis primeros colaboradores, uno de mis primeros coworkers. Entonces, era 2009, estaba emprendiendo y en mis primeros años de emprendimiento se murió gente muy cercana a mí muy amada por mí eh, y yo muy amada por ellos y así como, muy, o sea, soy mi mamá no bueno, la neta, o sea, voy a reconocer ahí mis, mis problemitas, pero bueno en realidad fue un acercamiento muy distinto a todo este rollo de la muerte y de lo drástico, o sea, yo en mi vida había vivido eso de que la gente se muere de repente o se enferma de repente o, y, y seguiditos en mi vida, y la verdad es de que la manera en, en la que la manejé eh, fue como pude, no había herramientas de terapia, o sea, todavía no Te estoy hablando de hace 15 años más o menos eh, No había herramientas de, bueno, no hace 15 años Bueno, ya no sé cuántos años son, sácale cuentas tú 2000, 2008 fue cuando la muerte de mi abuela eh, 2009 fue cuando emprendí y luego al tiempo mi sobrino Y luego al tiempo Luis, en paz descanse Beso a todos al cielo ¿Qué te quiero decir con esto? Para mí, la recesión era lo de menos. Para mí, que, la, que el contexto económico era horrible, era lo de menos. Porque mi vida personal estaba siendo suficientemente devastadora, ¿ok? Empecé a experimentar crisis de ansiedad, empecé a experimentar miedo a la muerte, empecé a experimentar miedo a la vida, empecé a cuestionarme quién soy, on para dónde voy, por qué estoy aquí, por qué está pasando todo esto. Yo tenía otros planes, yo era graduarme, irme a estudiar una maestría, eh, trabajar en un corporativo en Ciudad de México, porque pues, yo estudié en Tijuana, fui de las primeras en egresar de la carrera de mercadotecnia, y no había trabajo para los mercadólogos en ese tiempo, o sea, te ponían a, a estar ahí en telemarketing y saludos a los de telemarketing, todo bien ahí, pero no era para lo que yo me había preparado y lo que yo quería hacer, o sea, cuando tú te enfrentas con la muerte de gente tan clave para ti, como que te entra esta idea de te vas a morir, o sea, es obvio, ya sabías que te ibas a morir, pero híjole, te puedes morir en cualquier momento. O sea, nadie tiene la vida comprada, ¿no? No importa la edad que tengas, no importa qué tan buena persona seas, no, no importa nada de eso. Entonces, eso, digamos que entre la depresión y mis ganas de aferrarme a la vida y este, bueno, ¿qué tal que me voy a morir pronto? ¿Tengo que hacer esto que yo quiero hacer porque no me quiero morir sin saber lo que es hacer marketing y trabajar en una agencia de marketing? Pues me la inventé emprendí, monté eh, mi agencia de marketing. Fue de las primeras en la ciudad, agencia de marketing digital como tal. Y yo no estaba emprendiendo por este ánimo de vamos a emprender y vamos a ser super emprendedores y vamos a ser millonarios. O sea, yo estaba emprendiendo desde un lugar de quiero servir. O sea, yo veía la cara de mis clientes, veía la cara de las personas así cuando les ayudaba a poner en palabras, en estructura, en planes, en logos, en páginas web, en estudios de mercado, en todo lo que nosotros hacíamos, los clientes tenían esta cara como de ilusión, como este brillo de, ah, ok, ya le entendí. O sea, es por aquí, es por allá. Eh, vamos a ganar así, vamos a competir así. O sea, eso a mí me mantenía con la pila arriba. Yo salía de la oficina y no quería ver a nadie. Quería llorar y llorar y llorar como es normal. Y pues nada, ahí estuve, ¿no? Luego, luego hablamos de los duelos. Luego invito a alguien experto, experto en duelos. El punto es de que emprender sirviendo a otros me conectó con algo que al tiempo descubrí que no era nada más como esta satisfacción interna, personal, espiritual, o sea, no. Lo que pasa es que cuando tú sirves a los demás, cuando tú eres generoso con los demás, y ese es el primer punto, ¿eh? este año así, me enfoco en servir a los demás, me enfoco en ser generoso con los demás Ok, ¿qué es lo que sucede? que tu cuerpo va a liberar oxitocina y la oxitocina es un químico bien bonito y bien importante en, en nuestra salud mental okay. entonces imagínate, yo estaba lidiando con el tema de la depresión por estas pérdidas fortuitas y por mi juventud y por mi inmadurez y porque se me juntaron muchas cosas. Se vale, a todos nos pasa. Entonces, de manera intuitiva o la misma vida, me colocó en esta situación donde yo podía servir a otros a través de las herramientas que yo había ganado Estudiando la carrera, practicando pues cuando fui estudiante, trabajando. O sea, siempre trabajé en mi carrera porque me gustaba mucho. Entonces, eso a mí me daba oxitocina. Yo no sabía. Yo no lo hacía por, ah, voy a servir para tener oxitocina. O sea, no, 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 no. no. O sea, literal a mí eso me levantaba de la cama y me daba un motivo para bañarme, para arreglarme, para ser funcional. O sea, tenía depresión pero era una depresión funcional hasta cierto punto. Eh, pero bueno, entonces, servir, o desde la forma que yo estaba sirviendo, a mí me estaba ayudando a tener eh, oxitocina, aparte en mi trabajo, algo que hago mucho es escuchar a las personas. Entonces, escuchar a los demás es otra forma de servirlos, pero es otra forma en la que tú generas oxitocina. Y de todo lo que te estoy hablando de la oxitocina, por favor, métete a internet, hay demasiada información, ciencia detrás de esto. No me voy a poner ahorita a hablarte de estudios clínicos ni de meterme en temas que no me corresponden. Solo te digo que me documenté para decir, bueno, ¿por qué me ayuda a servir? ¿Por qué, ¿por qué servir a los demás? ¿Es bueno para la salud? Mental, física, etc. Encontré esto, te lo paso al costo. Servir a los demás, ser generosos, tener actos generosos como dar palabras de aliento a otros, como escuchar con atención, como abrazar, como el contacto físico, actos de servicio, ¿no? O sea, ahí en tu trabajo, ahí en tu emprendimiento, ahí donde estás Tú puedes servir de muchas maneras, no necesitas ser Steve Jobs o la persona que descubrió el cura, la cura para X enfermedad, lo que tú tienes para aportar también tiene mucho valor, entonces si lo pones al servicio de los demás, no nada más va a ser bonito para los demás, sino para ti va a ser de muchísimo valor. De muchísimo, muchísimo valor. Sobre todo en una era en donde estamos bombardeados de información eh, catastrófica, negativa. Eh, cuidado, el mundo se va a acabar, ¿no? Guerra por aquí, guerra por allá. Enfócate en servir. Enfócate en ser generoso, en ser generosa. Tiene muchísimas ventajas pero hoy me estoy enfocando a las que tienen que ver con la salud mental, con la salud emocional y ¿sabes qué? te voy a decir algo me consta, con la salud económica y financiera también porque si tú sirves a los demás, si eres generoso con los demás, desde, desde el saludo, desde el cómo estás desde el cómo te puedo ayudar desde el te escucho, a ver qué traes, sí, a ver yo tengo esto, ¿te sirve o no te sirve? desde ese lugar conectas con las personas y el marketing, las ventas, los negocios tienen que ver con conectar con las personas. No, no tiene, no tiene que ver con otra cosa. Se trata de conectar. Entonces, servir, pero por supuesto que te va a derivar en clientes, te va a derivar en recomendaciones, te va a derivar en un montón de cosas. Lo cual me hace darte un comercial, ¿ok? Comercial aquí a los que me están escuchando en Spotify, en YouTube o en donde estén. Yo voy a lanzar un workshop este 11 de febrero, es sábado, a las 11 de la mañana, así que te preparas tu café y te vienes con toda la apertura del mundo mundial. Va a, ser un, va a ser un workshop muy económico, pero con muchísimo valor. Es uno de los que presencial doy premium. Así, al costo, mira, te va a servir. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que esto te sirva. Si eres una persona que da clases, que da conferencias, que da capacitaciones, que antes lo hacía presencial, hoy por hoy tal vez lo da por Zoom, pero tiene todo como de manera manual, o sea, no es un negocio, negocio formal que tú digas, ay, está automatizado, ¿no? Le dio a la gente la liga de compra, ahí está el carrito de compra, comprar tarjeta de crédito, PayPal, vámonos, ya entró un cliente, ya entró otro de todo el mundo, o sea, yo quiero ayudarte con eso, porque... Ahí está mi expertise de los últimos cinco años. Entonces, yo les he hablado de marketing, de desarrollo personal y de un montón de cosas. Pero hoy por hoy, en un momento de recesión, si algo de lo que yo sé les puede servir para generar dinero, es justo eso. Cómo crear tu negocio de capacitación en línea. Cómo poder crear productos. Que no sean nada más cursos súper extensos, cómo hacer mini cursos, cómo hacer talleres, cómo hacer membresías, cómo hacer suscripciones. Todo esto sin necesitar agencias de marketing, a programadores y todo esta parafernalia que se ocupaba antes. Yo ya pasé por ahí, ya pasamos por esa curva de aprendizaje, ya nos tocó contratar talento interno, talento externo, ya nos tocó que se nos cayeran sitios eh, de internet, ya, ya nos tocó esa curva de aprendizaje. Durante la pandemia estuvimos monetizando muy bien, gracias a ese negocio en particular y, pues bueno, no te estorba una fuente de ingreso adicional. Así que si te interesa o conoces a alguien que le interese, aquí está el enlace en YouTube. Aquí se los dejo. Eh, enlace gana más dinero, daniastax.com, diagonal, gana más dinero. Así lo vas a encontrar, ¿ok? Entonces, bueno, esa es otra forma de servir a través de tus cursos y tus capacitaciones. Entonces, siguiente punto. En este momento de, de incertidumbre, de desafío, las personas van a tender a jugar en pequeño, en chiquito, a tratar de esconderse, a guardar sus mejores cartas, porque es también supongo que normal. Pero bueno, por azares de la vida, a mí me tocó emprender en momento de recesión y crecer en momento de recesión, porque así me tocaba. Okay. No, no porque, híjole, es que qué chingona eres, eres de otro país, o sea, eres de Marte o no sé, no, 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 así tocaba, en mi experiencia de vida tocó que emprender fue la mejor opción que tuve para salir adelante a nivel emocional, a nivel personal eh, y a nivel económico. Okay. Yo creo que hay gente que emprende porque está cool, que les digo a los emprendedores de vanidad y está bien, se vale, no, hay mucha diversión ahí, pero habemos otros que emprendemos por necesidad, o sea, porque hay una necesidad re real e identificada económica, ¿sí? porque queremos generar, porque queremos tener independencia financiera porque tenemos una necesidad acá de sentir que lo que nosotros tenemos para aportar eh, sirve, eh, funciona, aporta un valor. Es una necesidad interna, ¿no? Eh, una necesidad de reconocimiento quizá, de decir, wow, mira lo que puedo hacer, ¿no? Y a ti mismo se vale. Es por una necesidad de conectar con otros, de conectar con aquellas personas que se van a beneficiar de tu emprendimiento, de tu servicio, de tu producto, conocer estas necesidades que tú tienes te van a permitir hacerlo en grande, dejar de jugar en chiquito, ir con todo. Mientras todos se van limitando y escondiendo y, y son creadores de contenido, que dan piecitas de contenido y que se, bla, 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 y tú dices, ay, en el caso, si tú auténticamente te, te, te entregas, te das a conocer cómo eres, con tus errores, o sea, ¿cuántos errores no me conocen a mí en el podcast, por favor? O sea, a mí esta vergüenza me da, pero a veces no puedo volver a grabar porque no tengo tiempo de volver a grabar y ni modo, o sea, así, así como me ven, eso es lo que hay. Y si me ven afuera, esto es lo que hay. Y suceden dos cosas con esto. Número uno, no le vas a gustar a todos, ¿ok? Pero número dos vas a conectar con las personas que tú tienes que conectar para tu máximo bien a nivel personal, a nivel económico, a nivel negocio, a nivel lo que tú quieras. Si tú te muestras auténticamente como tú eres, o sea, si tú te atreves a ser quien eres, a decir lo que piensas y a decir lo que sientes, asumiendo que no vas a ser así toda la vida, que vas a ir cambiando con el tiempo y está bien. Más temprano que tarde vas a lograr detonar tu éxito porque vas a conectar con las personas correctas en el momento correcto y entonces las cosas van a fluir y se te van a dar y vas a decir ay se alinearon los universos no se alineó nada es que tú te atreviste a mostrarte auténticamente como eras y a pagar el precio de ser auténtico porque como te digo cuando uno es auténtico pues no, no le vamos a gustar a todos pero nadie le gusta a todo mundo y está bien o sea, no pasa nada con eso. Lo interesante acá es que en un momento de incertidumbre, en un momento de crisis, en un momento de la la la, la todo eso, el ser tú te va a conectar con las personas indicadas para tu crecimiento. Y eso es invaluable, eso te puede, llegar, te puede llevar lejísimos lejísimos, entonces yo ahora veo en retrospectiva y digo, claro, a mí me sirvió mucho en aquel momento que, mira, no hay mal que por bien no venga estaba en una situación personal muy complicada el duelo tras duelo, este, no tenía como que este apoyo o sea, no fue como que yo dije un día voy a emprender y bravo, va a emprender la muchacha este, todo el apoyo del mundo, o sea, no como muchos emprendedores afuera ¿ok? o sea, ni la primera ni la última entonces eso hacía que yo tuviera esta necesidad de no querer perder el tiempo entonces cuando a mí me sentaban en una reunión de negocios yo no tenía mucho interés en este rollo de andar de queda bien ¿no? o de decir las cosas que las personas querían escuchar nada más así como eso que le llaman ahora mentir por convivir pues no no, 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 no. tu servidora no puede y en ese tiempo menos no tenía tolerancia, ahora me guardo mis comentarios, no tengo que decir todo lo que pienso pero en aquel momento, o sea, sí llegué a ser de, de muy tajantemente y muy auténticamente decir en esto sí participo, en esto no participo eh, este, este cliente sí es para nosotros, este cliente no es para nosotros, vamos con los valores de esta empresa no vamos con los valores de esta empresa ¿por qué? Porque yo tenía esta sensación de que ya existían las personas y que ya existían las situaciones y los contextos en los cuales yo podía aportar valor y en los cuales toda la agencia podía aportar valor. Entonces yo decía, lo único que necesito es conectar con esas personas con las que vamos a hacer cosas grandes. Y así sucedió. No fue de la noche a la mañana. Tomó su proceso como todo en la vida pero ser auténticos y mantenernos auténticos y mostrarnos auténticos con todo y que da miedo y sobre todo ya ahora en esta etapa en la que hay, ah, grabo contenido, estaba muy padre cuando lo hacía nada más para, para Apple Podcast y para Spotify porque no tenía cámara enfrente ni nada, pero ahora que lo hago con una cámara enfrente, digo, pues ¿sabes que Es lo mismo, es lo mismo que cuando estoy en un taller o en una conferencia, porque tú que me estás haciendo el favor de tu atención, Tú que estás eh, consumiendo mi contenido, recomendándolo y toda la cosa, te mereces que yo me muestre tal cual soy para que no pierdas el tiempo. Y yo me merezco que tú te comportes tal cual eres para tampoco perder mi tiempo. O sea, creo que eso es muy bonito. Pero bueno, entonces, la autenticidad va a ser que tú te logres distinguir y que te logres diferenciar por lo que ya eres. Deja de estar preocupada o preocupado por acumular títulos nobiliarios, por acumular certificaciones, por acumular diplomados. Este, O sea, yo soy pro, pro estudiar, pro capacitarse, estoy en esta industria, esto me dedico, yo consumo entrenamientos al año, pero hace ya bastante tiempo que no lo hago desde un lugar de, es que para poder dar conferencias o es que para poder dar talleres, o sea, Cero, cero Porque cuando yo emprendí la primera vez No le pedí permiso a nadie Todo lo contrario O sea, tuve que luchar para salirme con la mía no Entonces, lo mismo en todo O sea, simplemente Hay que probarnos en la vida Hay que vivir más De lo que, de lo que acumulamos de teoría hay que poner más en práctica este rollo de, ¿qué quiero? ¿Si quiero esto o no quiero esto? ¿Lo, lo practico o no lo practico? Este, ¿Lo pongo en marcha o no lo pongo en marcha? A ver, voy a ver que sí. Voy a, voy a intentarlo. ¿Y qué pasa si fracaso? Pues aprendí. O sea, y fracasé. Y qué bueno, fracasar también está bien. Entonces, lo que te quiero decir con el punto de sea auténtico, sea auténtica, apuesta por ti y por tu autenticidad, es de que no le debes nada a nadie, ¿ok? No le debes nada a nadie. Entonces, lo que sea que vayas a hacer, si de verdad quieres hacerla en grande, si de verdad quieres servir a otros, aportar valor, eh, que tu familia se sienta orgullosa de ti, haz las cosas auténticamente y hazlas por ti. Descubre qué necesidades te están moviendo. O sea, descubre, oye, además de generar lana, ¿qué más me está moviendo? Quiero el reconocimiento, quiero la vista pública, quiero el estatus, quiero, o sea, ¿qué quiero? Es humano, es válido. Auténticamente te digo, dale una revisada y apóyate. Apóyate en el proceso. Porque realmente al final del día, tú eres tu única este, porrista o tu único porrista, ¿no? Digo, aquí me tienes, pero pues no te estoy viendo. Entonces, apóyate tú. Mira, de mi parte hazte así. Así en YouTube me estoy, me estoy haciendo así una palmadita en el hombro. Ok, nos vamos a pasar al punto siguiente, que es el punto número tres. Y con esto voy a terminar. Fíjate qué importante es. En un momento de crisis económica, en un momento de incertidumbre, en un momento del de mundo se va a acabar, en un momento de, de, de dificultades personales, que sí, las hay, todos las tenemos, las experimentamos, y así será por los siglos de los siglos. La simplicidad, que es el punto número tres, es lo máximo. La simplicidad te va a ayudar a hacer como tu propio prueba y error, a pivotear esto que tú quieres experimentar. A, yo te digo, por, a, hazlo en chiquito y si jala, hazlo en grande. ¿A qué voy con esto? Y es algo que decimos mucho cuando estamos... Validando un producto o un servicio en el mundo de los emprendimientos es como saca tu producto mínimo viable, saca tu servicio mínimo viable. Eh entonces, pruébalo en el mercado ¿no? y el mercado te va a responder. El mercado va a decir si le gusta tu servicio, si le gusta tu producto. ¿Cómo te va a decir? Pues vas a generar ventas. La respuesta más sincera del mercado es si tú vendes. Si tú vendes, quiere decir muy bien. Si tú no vendes, quiere decir hay que hacerle un ajuste a ese producto, a ese servicio, a esa marca, a ese negocio. ¿Cómo aplica eso en la vida y no nada más en los negocios? Cuando tú tengas deseo de experimentar algo, pivotealo en chiquito. Es que Dania quiero practicar yoga, entonces es que vi que la ayurveda, que el estilo de vida que la la, la la y me voy a suscribir un año para irme, a no sé qué. Take it easy, take it easy my friend. Take it easy. Ve a una clase, toma una clase, vive una clase, toma dos, descubre si es para ti. Y embárcate, ¿ok? Cuando yo les hablo de que emprendí muy joven, pues yo emprendí porque tenía clientes. No estaba en mis planes emprender así como tal de que, ay, yo quiero poner una agencia. O sea, no estaban así tal cual en mis planes. Pero yo tenía clientes. Entonces, el, mi deseo de experimentarme como mercadóloga, de experimentarme como consultora de negocios, de experimentarme como consultora de marketing... Eso yo lo empecé a hacer en chiquito, pues teniendo un cliente, teniendo dos, teniendo tres, teniendo cuatro. Cuando yo ya vi que eran suficientes, dije, ah, no, bueno, esto es un negocio, o sea, yo necesito hacer las cosas formales y bien y tal, ¿no? Entonces, pero era mi deseo ya validado. Entonces, es lo mismo. En este momento del, del, del 2023, agarra la lista de deseos, la lista de intenciones que existe para este año, y si descubres ahí alguna que otra cosa medio exagerada, trata de simplificarla y de decir, bueno, ¿cómo puedo probar ahorita? O sea, puse que quiero, porque luego ponemos cosas muy ambiguas, ¿no? Puse que quiero más tiempo conmigo mismo vacacionando. Entonces, ok, entonces para que tú tengas más tiempo contigo mismo vacacionando, significa que tal vez tienes que generar la lana extra que no has generado todavía para poder vacacionar. Y entonces ese propósito se va pateando el bote, no, es que no tengo dinero, no, es que está difícil, no, es que la crisis, todo. Y ya valió este deseo, pero no es mi culpa, eh. es culpa de que la crisis, no, es culpa de que no hay lana. Entonces, bueno, si tú pusiste esta intención de pasar más tiempo conmigo mismo vacacionando, agarras tu loncherita, te haces una comidita en tu casa, deli, 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 te vas con tu loncherita al parque más cercano, ¿sí? Y empiezas a tener ese tiempo contigo. Y empiezas a experimentar lo que se siente es estar contigo de vacaciones. Aunque sea en el parque. Que el dinero no sea pretexto. Si tú dices, es que yo quiero hacer un road trip y que no sé qué, tú, agarras tu carro, le pones gasolina, te compras tu café y agarras la carretera escénica en senada. Yo hacía eso cuando era estudiante. Y verás qué suave, <risa> llegaba la caseta ensenada y ya, ay, ya me desestresé, ya me voy a regresar. Me, com, me comí unos tacos de pescado en el Mercado Negro y vámonos de regreso para Tijuana. Verás qué a gusto. No necesitaba tener, es, ay, no, y es que a ver, reserve el hotel, reserve el Airbnb. Y ahora que no sé qué, no, quédate en el Valle de Guadalupe, carísimo de París. Pues no, si no puedes, no puedes. Simplifícalo, pero no te quedes con las ganas de vivir esas experiencias que te van a enriquecer, que te van a hacer crecer, que te van a acercar más a tu autenticidad, que te van a ayudar a detonar tu potencial solo porque crees que no se puede porque las cosas no se están dando exactamente como tú las tienes previstas o exactamente como tú las tienes planeadas. Simplifica las metas que te pusiste este año simplifica eh, los métodos que usas para planear. Yo hoy por hoy, mira, el lanzamiento que les dije del taller que voy a hacer es un lanzamiento súper sencillo. Es un lanzamiento súper, súper sencillo. No hay detrás una gran ingeniería de marketing y anuncios y, H, y entonces las palabras claves y bla, 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 porque yo estoy harta de eso. Estoy harta de complicaciones en términos de marketing. Yo he comprobado que, también hay un proceso simplificado para tener resultados y se los quiero compartir porque parece hoy por hoy que a los mercadólogos les encanta salir así disfrazados, súper payasos y usando palabras súper rebuscadas para que los contrates porque entonces tú no sabes más que ellos y contra. No. no, 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 no. Y no todo el mundo tiene el talento para ser. Lo mismo, y no todo el mundo va a tener el mismo resultado. Y no todo el mundo va a depender de contratar a un gurú que le venga a descifrar cuál es la esencia de su. Nada. La vida, te lo juro, que puede ser tan sencilla, tan simple como tú te lo propongas. Y para este año, soy de la idea de que hay que simplificar, ¿ok? Soy de la idea de que menos es más. Soy de la idea de enfocarnos en calidad y no en cantidad. Así que bien, con esto nos quedamos en este episodio. Hago un, un, un recap rápido. Número uno, enfócate en servir. Tiene muchísimos beneficios para la salud mental, eh, emocional, física. Comprobado, métete a Google, búscale o en TikTok. Ya sé que ahora TikTok es el buscador. Ya no inventen más redes, por favor. O sea, ya uno está creciendo, <risa> envejeciendo. No, no, es cierto. no, pero qué flojera, o sea, ya. Pónganse en paz. Bueno, el punto es servir y ser generosos que es el enfoque este año. Vamos enfocándonos en servir y en ser generosos. Eso va a tener beneficios para ti y para todos a tu alrededor. Número dos, autenticidad. Atrévete a ser tú, a expresarte tú, a poner ahí afuera lo que auténticamente es valioso para ti, a, a, a mostrarlo, a mostrarte y haz las paces con que no le vas a gustar a todos, y pues está bien, perfecto, ¿no? Pero el premio es que vas a conectar con aquellas personas con las cuales tú tienes que conectar. Y por último, simplicidad. Vamos a trabajar desde la simplicidad. Vamos a quitarnos de rollos, vamos a quitarnos de, de perfeccionismos, de deber ser, vamos a quitarnos de, de complejidades, vamos a enfocarnos en lo esencial y, y entonces a llevarnos a experimentar todo eso que parece tan difícil de experimentar solo porque nos jugamos trucos. ¿Ok? Pues bueno, gracias si llegaste hasta aquí, ayúdame a que este contenido llegue a más personas. Ya sabes que este contenido lo hago con mucho cariño, con mucho corazón. Aquí estoy yo, aquí está el equipo, aquí estamos eh, todos con el afán de servir desde hace ya varios años y la única forma en, el, en que esto puede llegar lejos es si más personas lo recomiendan, si más personas le ponen cinco estrellas, si comentan aquí en YouTube y, y me dejan sus saludos desde donde me escuchan, desde donde me ven, eh, a qué se dedican, yo, yo les quiero conocer, esa es la verdad, yo les quiero conocer y pues me encuentran en todas mis redes sociales como Dania Stacks. Bye,
0: bye.